0: Välkomna till gudstjänst i Taberis Missionskyrka idag den 5 september. Gudstjänsten sänds i samradio 98,5 över Radio Vettervåg. Ni är välkomna var ni än är hemma i skogen eller här på plats. Medverkande idag är Daniel Lundstedt som predikar, nomi alltgärde, sjunger och organist. Karin Setterman. Efter gudstjänsten under kyrkfirket i Storstugan är det församlingsmöte. I kväll klockan 17 är det ekumenisk bön för Öterberg och Dalen på Ötebergs topp. Nästa söndag är det tillsammansgudstjänst med Samuel och Marie Drevits och musikkåren spelar. Den 18 september är det en workshop med temat hur höjer vi taket i kyrkan? anmäla sig kan man göra utifrån igen eller höra av sig på annat sätt till exempelvis mejlledes till Daniel. workshop workshopledare är Henrik Götefält och Margareta Andemo. Välkomna. Vi sjunger tillsammans salm 16. Kom låt oss nu förenas här.
1: Kolla Karl, han kom fram direkt. Jag har fått den stora äran. Och lite så här i mick. Hälsa Karl, välkommen hit. Karl Leander. Vi har ju läst om honom i, i vårt motionsblad. En del har säkert stalkat honom på Facebook. Det har jag gjort tidigt. Och man har frågat sig för lite generellt då. Så vi vet ju, 20 år, tranårs, ja. Men vi har ju lite mer frågor, va? Alltså... Vilken sida av järnvägen är Tranås? Den västra. Den västra är det den bästa också, eller? Precis. Eh, vi vet att han har flera småsyskon. Eh, men vi har ju frågat, hade du någon känning i de här trakterna innan bland eh, ja, vuxna eller ungdomar? Känner du igen någon från tabergs innan?
2: Nej, det är inte. Jag är helt... Alla är helt nya här.
1: Vilken tur för oss. Då kan vi ju liksom, har vi ju ingenting att leva upp till. Jag har tagit med mig en bok här i alla fall. Så här kan det ju vara när man har kompisar. Att man vill hålla reda på dem. Och när man kommer till en ny församling som Karl gör här. Så ska han ju försöka hålla reda på alla oss kompisar. Första sidan, det är Carls sida. Så den ska han ju fylla i. Det kan ju vara så här. Jag föddes, min adress min e-post min skola, vilka skolor har du gått i?
2: Jag har gått i Lövsta skolan, Norrskolan och Holarvet gymnasiet och Junkemårdsskolan.
1: Och sist gick du ju i Södra folkhögskola. Precis. Sen finns det lite andra. Man kan lägga in en bild och man kan ögonfärg. Blå. Hårfärg. Lite rött. Längd och 75. Han får fylla i med här. Favoritbok. Jag är ingen
2: storläsare. Det säger
1: Bibeln. Det kunde ju vara en bildbok också. Musik.
2: Oj, det är väldigt blandat. Det är mycket 80-tal. Gammal, gammal hederlig musik.
1: Du ser. Ja, men. Vi vet att du har haft några djur i din uppväxt Men vilket är ditt favoritdjur? Katt Katt mm. Har du alltså nu, nu kommer en viktig fråga som församlingen bör känna till Favoritmat Spaghetti och förstås. Han kan få äta något annat också så, <laughs> Ni kan väl stämma av lite med varandra Tänker jag ehm. Sen finns det en fråga här som jag tycker inte om. Ja. Något jag inte tycker om.
2: Ja, ja, ja. jag gillar inte grönsaker.
1: oss utan grönsaker. Här jag kommer ge Carl den här boken. och Han har ju fler sidor här som ska fyllas i av andra. då. Och Det är ju då vi i församlingen som får fylla i lite om oss. Så att han kan hålla reda på oss. För det är inte lätt och komma ny till en församling och hålla reda på oss. Men Jag vill också avsluta med att läsa en liten bibelvers från Saltaren. Det är Psalm 37 och vers 3, 4, 5. Där. För att trösta på Herren och gör det goda så får du bo i ditt land och leva trygg. Ha din glädje i Herren och han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom så kommer han att handla. Och innan jag lägger fram mig mycket så vill jag att vi knäpper våra händer. Och att vi ber i både tacksamhet och förbön för Karl och den tiden du ska få göra här i vår församling. Vi tackar dig här att vi får vara... En del av det som Karl ska göra här. Att vi som församling får ta del av, av, av de välsignelser som, välsignelserna som du här ger till Karl. Hjälp oss att be för honom. Och hjälp oss att underlätta hans arbete här bland våra barn och ungdomar. Du ser de behoven som... Vi har som församling och du ser de behoven som alla våra anställda har, inklusive kol här. Tack att vi får förtrösta på dig och fullständigt lita på att du råmar oss, tar hand om oss och gör det bästa för oss. Amen.
3: jag har
0: oss be och bekänna Gud du har skapat oss och är nära oss varje stund nu är vi här med allt vad våra liv rymmer alla tankar och känslor det vi gläds över det vi skäms över det vi vill dela och det vi vill hålla hemligt Gud vi kommer också med det vi har gjort fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld som du älskar. Heliga ande, Guds liv och kraft. Möt oss nu där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse.
4: Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter. Gud upprättar. Och Gud ger dig mod att leva.
0: Vi sjunger tillsammans psalm 410. Gud har oss skapat. Jag läser från Efesebrevet, kapitel 4, vers 1 till och med 6. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades, till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och alla fader, han som står över allting. Verkar genom allt och finns i allt.
3: Till mitt rätta jag
4: Be tillsammans, Jesus Kristus, jag ber att vi ska kunna vara den där pensen och vi ska kunna målas eller måla det du vill att vi ska måla. Herre Jesus, i din hand får vi vara. Amen. Rubriken för Predikan har jag sagt till lärjungaskap i gemenskap. Och ska försöka få ihop detta. Jag ska börja med att läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 17 vers 9 till och med 11. Och så här står det. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men det är kvar i världen och jag kommer till dig helige fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, lik som vi är ett. Det är Jesu ord till sina lärjungar. och Det här säger Jesus efter att ha umgåtts med lärjungarna i cirkus där tre år. De här lärjungarna sa Jesus i början till på det här viset. Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de blev efterföljare till Jesus Kristus. Och för deras skull så var det ju väldigt... Hands on, så att säga, lärjungarskapet. Då. För de kunde ju liksom, okej, okay, Jesus, vad tycker du? Ja, men då gör vi så. Ja, du går dit Ja, men jag följer med dig. Så. Lite skillnad för oss nu. Det kan upplevas lite svårare. Men inbjudan som de här lärjungarna fick var personlig. Och den var personlig till en relation med Jesus. Och både du och jag får samma personliga inbjudan till oss var och en. Och det är ju till en livslång relation med Jesus Kristus som han vill ska prägla hela vårt liv. Det är ingen jacka som du sätter på dig från en dag till en annan. Ja, Det är inte heller den här vita plastbiten som jag har på min skjorta som jag kan sätta på och ta av mig när jag tycker att det passar mig. Det är en livslång del av mitt liv. Som präglar allt jag gör. Eller? Jag påstår en sak nu. Fundera på de här orden. För jag påstår någonting om dig nu. Fundera här nu. Vi vill vara medvetna efterföljare till Jesus Kristus i gemenskap. Stämmer det på dig? Om jag nu går bakåt i historia så. Lärjungaskap talades mycket om när jag var ung. Alltså typ 15-20 år. Sådär, när man började lyssna på predikanter och sådär. Sen är frågan, var det inte på modet därefter? Eller blev jag intresserad av annat? Och då är frågan, lämnade jag lärdarskap då? Eller var det så att det pågick vidare? Det jag kan tänka om jag tittar på mig själv så kan jag se att fokus på Jesus Kristus så, och att ha Jesus alltså som centrum hela livet, så det, det skiftade ju lite grann så där om jag nu ska vara ärlig. Så ä, alltså man kan ju säga så. Att det var så mycket annat som blev viktigt i många lägen. Jag vet inte om du känner igen så här som att ja, det var vissa lägen som var viktigt att bli kär. Att studera. Ä, ja, att bilda familj. Ja, och så vidare. Men frågan är. När jag säger det så här tänker jag fel då. Är det så att eller för det jag gjorde nu, det var ju som att lägga detta med läringarskap och som det var någonting där och så hittade jag på någonting annat här. Är det så med lärjunga? Jag skulle kunna vilja lägga så här att en, att vara en lärjunga det är att vilja ha en vision eller hur man ska säga en målsättning i livet. Och den där målsättningen skulle då kunna vara att jag vill vara en medveten efterföljare eller lärjunga då. Till Jesus Kristus i gemenskap. Samt då att jag vill att det ska prägla hela mitt liv. Och om jag säger detta och menar allvar med det jag säger, ja då förpliktigar det. Alltså det måste hända någonting i mig då. När jag använder ordet medveten så signalerar jag att jag vill ha lärjungaskapet uppe på agendan för mitt liv hela tiden och inte gömma det i en låda som vi ibland kan göra med vår bibel. Vi lägger den där för att den inte ska samla damm för mycket. I låda så blir det bättre. Då, men. Eh. Sen kan man ju koppla detta till, till vår vision eller... Det vi vill som församling här. Ja, vi vill ju vara en öppen och växande kyrka för alla där Jesus Kristus är centrum. Och där, är då, där får jag med mitt läringarskap docka in i en större gemenskap för med varandra. Och på ett sätt så vill jag likställa de här två olika visionerna. Ja, det finns ju en skillnad och det är att den ena, den första det är min personliga kallelse till Jesus Kristus. Och där prio är mitt läringarskap till Jesus Kristus är ett. Och vad är det vi säger i vår vision? Att vi vill ha Jesus Kristus som centrum i vår gemenskap. Där är dockningen. Vad innebär det att vara en efterföljare i gemenskap idag? En sak skulle det som skulle kunna innebära det är att vilja växa. Jag läste en intervju i dagen förra fredagen. Var en dag reporter intervjuade Joel Halldorf med tanke på hans nya bok som han hade gett ut. Och han ger oss alla en utmaning och en litet utdrag ur den där intervjun. Joel Haldors uppmaning till kristna är att ägna sig åt teologisk reflektion. Han talar om att det finns en bildningskris inom kyrkan idag som gör att man urskiljningslöst hämtar inspiration från managementslitteratur istället för att ösa ur de egna källorna. Resultatet blir att man tappar sitt hemspråk. Det frikyrkliga läsarna som en gång i tiden ägnade sig åt bibelstudier och teologisk fördjupning blir allt färre. Och samtalet i intervjun kommer in på barnatro och Joel Halldorff replikerar då. Det är inte ett ideal att ta kvar sin barnatro. Ja, han sa så. Man måste växa. Den här infantiliseringen av tron ligger väldigt djupt i oss. Dels att vi talar om vår enkla barnatro. Ja, vi kan ju, barna tro, barna ja, Vi kan den sången. Dels av Andrew Crouch som sjunger Take me back to the place where I first received you. Men vi ska inte tillbaka. Kallelsen för oss är vidare mot mognad, fördjupning och transformation. Och då är frågan, vill vi växa och mogna i vårt lärjungaskap? Jesu lärjungar var inte de bästa på att följa. De bråkade. in emellan om vem som är bäst. De somnade under predikan. Och när de skulle vänta på Jesus, ja, de var ju bara några stycken som gjorde det. För att Jesus tyckte att ja, men de här är de bästa så de kan ju vara med. De somnade där också. Och när Jesus behövde hjälp så flydde de. När Jesus utmanade dem. Du, vi har ett gäng här som behöver mat. Hur gör vi då? Ja, vi vet ju att de var typ 5000 Och de stod som frågetecken under det. Nej, ingen aning. Ja, hade Jesus någon användning för dem? De kunde inte Men de var Jesus lärjungar Så bönen som Jesus ber är relevant Jesus vill göra Något i oss Han vill göra något med oss Han vill göra något för oss Och genom oss Jesus vill inte ta bort oss från vårt sammanhang utan han vill där vi är göra oss till människofiskare. Och nu tar jag exemplet om Simon Petrus, en av lärjungarna. Ja, han hette ju Simon till att börja med. Och jag ska läsa ifrån Lukas 5, vers 1 till och med 11. Och jag skulle vilja att du sätter in dig själv istället för Simon i det här sammanhanget. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satt han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade. Mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och den gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och det vinkar åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick se så mycket fisk i båda båten att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Ty han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedajos söner, som hörde samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska, jag, ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Det här är en ganska omtömlande del för Simon. Alltså när under ett sker med fiskefångsten så börjar Simon förstå att du, Jesus är någonting mer. Då blir det som att han inte känner sig värdig det som händer och sker. Och han kastar sig ner på dörken i båten. Lämna mig herre. För jag är en synd. Det är nog sådär att när vi vill, eller om vi vill igen och igen vända oss till Jesus kan det faktiskt vara så att i mötet med Jesus Kristus så märker vi av vår synd. Det är som om Jesus får ta den här liksom strålkastan på vårt liv och sen tar strålkastan på saker som finns i vårt dolda rum och där syns skräpet och skiten men där startar en rening i närheten till Jesus Kristus när han ser på dig och mig som visar han oss också då på sak som han vill att vi ska lämna lämna det och låt Jesus skapa något nytt i ditt liv. För det slutar inte där. För vad sa Jesus till Simon? Var inte rädd. Från denna skund ska du fånga människor. Så även om du känner av ljus och du känner, nej men du, jag skäms för detta som du nu visar mig av synden. Så när du lämnar detta så är det också som om Jesus säger Var inte rädd, jag ska göra någonting mer med dig Och för Simon så blir det ju extra tydligt Då han kommer att bli kallad för Petrus Och det är så att Och det här säger ju Jesus i slutet av tiden med, med lärjungarna och i Matteus kapitel 16 och vers 16 och framåt nu hoppar jag rakt in i texten som är för där kommer Jesus och frågar ja, vem, vem säger ni att jag är? Och Simon svarar Du är Messias, den levande gudens son Då sa Jesus till honom Salig är du, Simon Barjana Ingen har kött och blod här upp, har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen och jag säger dig att du är Petrus, klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska jag aldrig få makt över den jag ska ge dig nycklarna till himmelriket allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen, sen förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias men vad gör Jesus med Simon Petrus. Han ger honom någonting annat att blicka på framåt. En vision vidare för sitt liv. För att skulle du och jag göra valet och vi hade historien och vetat hur Petrus var då kanske man inte skulle välja honom, den här hetsborren som tar till svärd, hugger av öron och som inte står upp för Jesus hela tiden. Han är ju inte idealet. Men Jesus ser längre. Han såg en vision över Petrus liv. I närheten till Jesus får Petrus mogna och hans kanter slipas av. Och i transformeringen som sker över åren med Jesus och i transformeringen på pingsdagen när den heliga ande får Tag i Petrus på ett helt och fullt sätt. Så är det någonting helt annat som sker. För Petrus får sedan inspirerad av Gud själv. Jag skulle nästan. Det, alltså, min, min känsla det är som att ja, det kommer en man där först som är lite tyngd av vad han har gjort. Han har fått börja få upprättelse av Jesus och kunde börja. Ställa sig lite rakare, men han kanske har minnet kvar. Ja, jag sa ju att jag inte kände svid honom. Den heliga ande rör vid honom. Han blir fylld av den heliga ande och han kan stå rakt. Och Petrus kunde tala in i ett antal människors liv som var på platsen. Ord som träffade dem i hjärtat. Jesus säger till dig idag, kom och följ mig. Jesus önskar att du i gemenskap med, Herr, med honom, ja, Jesus vill att du ska märka av din synd. För Jesus vill att när du ser den, oh, att du tar bort den och ger den till Jesus. Jesus ser också vad du kan bli i relation till honom själv och i församlingen. Du är en förlåten lärjunge med ett mål och ett syfte. Vet du hur man ser att en lärjunge är förlåten och precis upprättad? Ja, ett är axlarna sjunkit ner. Det andra är, om man frågar hur, hur det är, hur är det? ja det är bra. Man ska bara veta att Jesus Kristus han är mycket bättre. Vad pekar dit hela tiden? Det är Jesus Kristus. Jesu bön gäller för hans lärjungar idag. Också. Så detta är bönen för oss idag Där Jesus säger så här Jag ber för Taberis missionsförsamling Jag ber inte för världen utan för dem Taberis missionsförsamling som du har gett mig Eftersom de är dina Ja Gud, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom Tabergs missionsförsamling. Jag är inte längre kvar i världen, men Tabergs missionsförsamling är kvar i Taberg. Och jag kommer till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, så att det blir ett, lik som vi är. Vi ber Fader i himlen Dra oss nära dig Dra oss in i din gemenskap Så vi märker av att du Drar i oss Herre Jesus Kommer rening Kommer kraft Och jag ber Gud Om lärjungar Som följer dig Som har dig i fokus så allting annat faller Fader i himlen Vi vill vara dig nära Amen Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans Salmen 832 och under tiden som vi sjunger den salmen så finns det möjlighet att lämna sin gåva, den pengagåvan, om man vill lämna i swish. Ja, då kommer swish upp. Annars du som har kontanter så går det jättebra att lämna vid utgången efter gudstjänsten. Men vi sjunger 832. Gud i dina händer lämnar jag mitt liv. Vi fortsätter gemenskapen och vi fortsätter i närheten till Jesus Kristus och i nattvarden. Under tiden som vi kommer att fira nattvarden så kommer vi att säga farväl till Samradio 98,5. Tack för att ni har lyssnat, säger jag redan nu. Vi ber tillsammans, livets Gud, du är nära som luften vi andas, som brödet vi delar, som vinet vi smakar. Tack för Jesus som genom hela sitt liv, in i döden och i uppståndelsen, visar din kärlek till oss. Så här står det i Bibeln. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig. Lika så tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Låt oss bekänna tillsammans. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och Gud, kom med din ande över oss och dessa gåvor. Öppna våra sinnen så att vi kan ana vem du är, vilka vi är i dig och att det är i gemenskap med dig som vi blir hela. Och tillsammans med hela din kyrka i hela världen genom alla tider så ber vi tillsammans vår fader. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Alla vi som är här inne i det här rummet får del av brödet och vinet, i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Här i kyrksalen går det till på det här viset att vi går mittgången fram och vi tar det lugnt, vi behöver inte stressa, vi håller avstånd till varandra- och så tar vi vänstervarv. Där finns nattvårdtjänare vid bordet. Där de ger dig orden som vi brukar säga för brödet och vinet. Men du själv tar brödet och vinet som finns på bordet. Och under tiden som vi gör detta så sjunger vi tillsammans och vi kommer lyssna på, på, på musik också. Men vi börjar med att vi sjunger salmen 803. Vilket stort mysterium och nattvartstjänarna kommer fram och kommer att betjäna oss allihop.